0: No hôm nay là tối thứ bảy thường lệ à, của tu viện hôm trước pháp hòa đã đọc cho đại chúng nghe bài kinh tên là song tầm ai nhớ song tầm là gì không hai con tằm song tầm là gì rồi cúng dường ba la mật hồi hướng hết song tầm nghĩa là hai cái suy nghĩ từ hôm nay một kinh khác có tên là An Trú Tầm Tức là An Trú trong cái cái suy nghĩ, cái tư tưởng của mình Thì kinh này Đại ý là Đức Phật dạy cho mình Năm cái phương pháp Để mình dứt trừ những cái loạn tưởng Những cái ý nghĩ mà lung tung của mình Những cái vọng tưởng của mình Thì Phật dạy năm phương pháp Thì kinh này phật nói tại nước xá vệ một thời thế tôn trú ở xá vệ tại kỳ đà lâm vườn cấp cô độc tại đây thế tôn gọi các tỳ kheo chư tỳ kheo thưa vân bạch thế tôn các tỳ kheo ấy vân đáp thế tôn thế tôn thuyết giảng như sau kinh này thuộc kinh gì không ai hỏi mà phật tự nói đó thật gọi là vô vấn tự thuyết tức là không người hỏi nhưng mà phật dạy cái phật tự gọi các vị cái này gọi là kinh vô vấn tự thuyết cũng có thể được gọi là ví dụ bởi vì mỗi khi một phương pháp phật đưa ra thì phật đưa ra một ví dụ thì phật đưa nè cái kinh này nội dung đức phật chỉ cho những phương pháp để mình nhiếp phục các loạn tưởng ác tâm để dẫn đến sự tiêu diệt các loạn tưởng ác tâm ấy Hầu đạt sự an tĩnh của nội tâm Những phương pháp này giúp cho tâm của người Thực hành mỗi lúc mỗi tăng tiến Nên được gọi là tăng thượng tâm Tăng thượng tâm có nghĩa là Quý vị tu quý vị có muốn tiến không? Hay quý vị muốn lùi? Ai tu thì cũng muốn tiến Như vậy thì muốn tiến Thì mình phải có những cái phương pháp Để làm cho cái tâm mình mỗi lúc Mỗi hân hoan. Mỗi lúc mỗi an tĩnh, mỗi lúc mỗi bình an, tịnh lạc hơn. Thì mỗi khi mình suy nghĩ, mình tu tập mà mình thấy trong lòng mình có tịnh lạc hơn. Thì cái đó gọi là tăng thượng, tăng thượng tâm. và nếu mà mình mình tu mà cái tâm mình mỗi ngày mình thấy à, mình hơi lười một chút. À, mình hơi lười một chút hay là mình à, à, có những cái tư tưởng À, xấu nó khởi lên và mình tiếp tục mình vẫn suy nghĩ mình vẫn hành động mình đi đến cái h... suy nghĩ hành động hoặc nói ra lời thì cái đó gọi là chưa có tăng thượng mình bị lui sụt vậy thì cái người tu ấy, là ai cũng muốn tăng tiến cái tâm mình thì mình phải có những phương pháp để làm cho cái tâm mình tăng thượng mà năm phương pháp này mà mình thực hành được một thôi á thì mình cũng tăng khá nhiều rồi hà huống chi mình học được năm phương pháp và phật đưa ra năm phương pháp như thế nào thí dụ khi người thực tập thiền quán hay y cứ một suy tư một tướng trạng nào đó thay vì dẫn đến sự an tịnh đạt được vô dục vô sân vô si thì lại dấy lên tham dục sân hận và si mê thì lập tức y cứ vào một tướng trạng khác làm phát lên các thiện tư duy để đối trị các ác tư tưởng trước đó nhờ đối trị như vậy Mà các ác tư duy được đình chỉ Dần dần dẫn đến tiêu diệt Do tiêu diệt được các ác tư duy Mà tâm được an trú định tĩnh Giống như một người thợ mộc Dùng một cái niêm này Đánh văn một cái niêm khác Tức là khi mình suy nghĩ một vấn đề gì đó Thay vì cái vấn đề này mình suy nghĩ là không có sân Không có si không có mê, à, th- không có tham, không có sân, không có si. Nhưng mà bây giờ nó đi ngược lại, nó lại bị sân, nó lại bị tham, nó lại bị si. thì nó bị ba cái này, nó 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 chi phối. Thay vì mình suy nghĩ nó không chi phối mà lại bị cái này nó chiếm, thì mình phải dùng những cái thiện tư duy để làm sao đó đoạn trừ những cái loạn tưởng mà hồi nãy mình suy nghĩ đi. Giống như một người thợ mộc Muốn lấy một cái cây à, Một cái, cái 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 đinh nhỏ này ra Hay muốn lấy một cái cây Đang trọt ở trong cái gốc gỗ này ra Thì phải lấy cái cây khác Đục cho nó ra khỏi Bây giờ nói ví dụ Thí dụ như bây giờ Hôm nay là ngày Làm Thức ăn để mà gây quỷ Cứu bảo lục mình ngồi ở nhà mình nói Thôi để đi chùa phụ công quả Như vậy thì Cái 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 đó là cái gì Đó là thiện tư duy không Thiện tư duy Nhưng mà, khi mà khởi lên cái thiện tư duy đó rồi á Cái thì mình khởi lên liền Cái thứ khác Đáng lý ra là sách giỏ mà đi đó, Tức là vô sân Vô tham vô sân và vô si Nhưng mà nghi suy nghĩ lại Thôi Đi lên mắt Công gặp cái bà đó, cái ông đó mắt Công mình chướng nữa, mình phiền nữa. Thì quý vị thấy, t- người, thôi cái là cất vỏ nhà. Thì cái đó gọi là cái gì? Tăng thượng tâm không? Cái đó không phải là tăng thượng tâm, mới bị lui sụp. Thì cái người mà như vậy á, mình nói một cái ví dụ đó thôi, còn rất nhiều thứ khác nữa. Thí dụ như mình suy nghĩ là, à, mình phải... À, à tụng kinh nhưng mà khi mình vừa khởi cái ý nghĩ đi tụng kinh á thì khi mình ngồi mình tụng kinh á thì mình suy nghĩ đó. tụng à, tụng xong rồi đây lát nữa cái à, ở trong nhà à, nghe người ta đồn kinh đó là có tụng xong rồi có chuyện hay là tụng rồi một lát nữa mình à, à, gây gỗ võng nữa thì cũng vô ích thí dụ như vậy thì khi mình suy nghĩ như vậy á tức là mình bị thua, biết đâu chừng nhờ tụng thời kinh đó mà lát ổng có nói gì mình nhịn được làm sao. Như vậy thì khi mình muốn cái tâm mình nó tăng thượng á thì mình phải đem những cái thiện tư duy để nó trừ đi những cái tư tưởng mà loạn tưởng hồi nãy mình suy nghĩ, giống như một người thợ mộc lấy một cái niêm mà lấy một cái đinh to hơn trừ đi một cái đinh nhỏ hơn, nếu không muốn nó có mặt nữa. <cười> Trường hợp thứ hai, trong trường hợp dùng một tướng trạng khác có tác dụng khởi lên phát, dụng phát khởi thiện tư duy mà vẫn không kết quả, tham dục, sân hận, si mê vẫn tiếp tục dấy lên thì người thực hành lại chuyển qua một cách khác. Cách thứ hai này là khởi lên sự quán chiếu về những hiểm nguy, những độc hại của ác tư duy đó. Chẳng hạn như nhận diện đây là tư duy bất thiện Tư duy này đưa đến tội báo Tư duy này đưa đến khổ quả Nhờ quán sát như vậy Mà các ác tư duy được đình chỉ Dẫn đến sự an định, nhất tâm, định tĩnh của nội tâm Ở trong 10 danh hiệu của Phật Có một cái danh hiệu gọi là Thiện thể Vì có nghe không? Thiện thể Tức là cái người khéo vượt qua Người mình hiểu một cách khác á, Là Mình hiểu một cách khác á, Là mình ác thể Tức là mình thề những cái Những cái lời nói Những cái tư tưởng không có được đẹp Chẳng hạn như là à, Nguyện rằng Mình ghét cái người nào đó Thì mình nguyện là không có đội trời chung Hay là sống để giả dạ chết đem theo Những cái tư tưởng như vậy nó đưa đến cái sự khổ quả, nguy hiểm. Và người tu thì không có nên nuôi những cái tư tưởng đó. Bởi vì nó sẽ đưa đến cái nguy hiểm. Ví dụ như giờ mình muốn hại một người nào đó. Hay một người nào đó muốn hại một người nào đó. Thì khi mà họ nhờ cái cách thứ hai họ suy nghĩ. Những cái nguy hiểm, cái khổ báo thì không có nên. Tại vì khi mà suy nghĩ như vậy. Chẳng hạn như muốn cái người đó mà họ mình mình mà chửi lộ ngoài đường á thì sẽ bị xấu hổ và phát khởi đừng có chửi lộ ngoài đường thì cái tâm tàm quý mình nó nó sinh thì nhờ cái tâm cái tâm tàm quý sợ tội lỗi khi muốn làm một cái gì đó định làm nhưng mà dừng lại kịp không làm vì mình sợ tội mà sợ tội như vậy thì đó là phương pháp thứ hai tức là cái phương pháp mà phải kiếm những cái 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 nguy hiểm của cái vấn đề đó mình suy nghĩ, thí dụ như giờ pháp hòa nói ví dụ bây giờ một người tu, mà mình muốn làm cái điều gì đó, mình phải suy nghĩ lại cái nguy hiểm của nó, mà nếu mà mình thấy được cái nguy hiểm của nó đó, thì mình không dám làm, là thì nguy hiểm như vậy, nghĩ tới cái nhân, thường thường á, quý thầy hay nói rằng bồ tát thì sợ gì? sợ bồ tát thì sợ nhân nhưng mà mình là chúng sanh á thì sợ quả tức là lúc làm á thì hú khe tức là lúc làm á, là làm làm cho đã giận làm cho 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 đã tức nhưng mà khi cái quả nó đến thì sao sợ thí dụ như lúc mà mình gây á, gây gỗ á, thì mình nói ờ à, tôi nói vậy đó à, à không chịu thì thì thì, thì à, đi nói với người kia đi hay là không thích á, thì đi thưa đi tôi đi hầu nhưng mà tòa và gửi giấy tới thì mình lên mình chối, à, thì những cái tư tưởng như vậy thì khi mình suy nghĩ tới cái nguy hiểm của nó đó, thì mình không dám làm giống như một bậc bồ tát người ta muốn làm đó, thì người ta trước khi người ta tác cái nhân đó, thì người ta liền nghĩ tới cái quả, phải à, không? và người ta sợ cái quả cho nên người ta không làm. còn mình á phàm phu thì khác thích tạo nhân nhưng mà sao sợ quả Ví dụ như mấy người mà có con đó, có con xong rồi sao, rên gần chết, <cười> thì cũng như vậy. Cái nhân thì thích, nhưng mà khi cái quả nó đến thì rất là sợ. Ừ. Khi mà mình bảo lãnh vợ mình qua đó, thì từ Việt Nam qua thì hăng say lắm. Nhưng mà khi mà qua tới rồi, hỏi ơi rồi đó, đi diện hát ô rồi đó, thì mình mới hát làm sao? À, à, tôi đã lầm đưa em sang đây đó, để ngày nay rắc rối thế này <cười> thì, thì Con người mình á Tạo nhân thì mình thích Nhưng mà quả nó đến thì mình sợ Còn cái phương pháp thứ ba, thứ hai này á Là phải cũng giống như một bậc Bồ Tát Phải nghĩ đến cái nhân, cái quả Mà đừng tạo cái nhân Tại vì khi mình tạo cái nhân á Một khi cái nhân nó gieo rồi á Thì sao? Cái quả mình phải lãnh Nó như vậy Vậy cho nên cái phương pháp này á mà cái người mà họ suy nghĩ đến cái nguy hiểm cái hiểm nguy của nó thì Phật đưa một cái ví dụ giống như là một cái người thanh niên, một người thiếu nữ còn đang trẻ, tuổi còn thanh xuân, mặt mày rất đẹp, trang điểm rất đẹp. Nhưng mà đùng họ họ nghĩ đến rằng bây giờ họ đẹp như vậy mà có một con rắn chết, một con chó chết mà nó đang ở trên cái cổ họ thì tự nhiên họ run mình, họ phát sợ tự nhiên họ rùng mình họ phát sợ thì mình phải nhớ đến như thế nào khi mình muốn làm một cái nhân mà nghĩ đến cái quả mà phát mình rùng mình mình thấy nó ghê tổn như vậy á thì mình thành công ở trên cái bước gọi là dùng cái cái nguy hiểm tại hồi nãy là dùng cái thiện không được thí dụ như là đừng có đừng có hại người à, à, người hại mình À, thí dụ như vậy Đó là những cái thiện Mình tập cái bước đầu Nhưng mà nếu nó không thành công Thì mình phải nghĩ tới gì nữa Cái quả của nó à, Khi cái mình nghĩ tới cái quả Cái nguy hiểm của nó à, Nghĩ được cái nguy hiểm Thì mình phải phát rùng mình à. Đây Chư tỳ kheo ví như một người đàn bà Hay người đàn ông trẻ tuổi Trong tuổi thanh xuân Tánh ưa trang sức nếu thấy à, nếu một xác rắn hay một xác chó hay một xác người được hoàng vào cổ người ấy phải lo âu xấu hổ ghê tởm chứ tỳ kheo cũng vậy nếu tỳ kheo ấy nhờ quán sát nội tâm được an trú an tịnh nhất tâm định tĩnh đó là cái phương pháp thứ hai là nghĩ tới cái nguy hiểm của một vấn đề khi chúng ta đang suy nghĩ cho nên cái giới thứ nhất mà trong năm giới đó là nói về vấn đề sát sinh phải không thì trong đó nó cũng nói rõ rằng con nguyện không có giết người và không có làm những cái điều gì mà mang đến cái mang đến cái hậu quả để mà hoặc là tàn hoại cho con người loài vật và thiên nhiên ngay cả trong những cái tư tưởng hay trong cách sống hàng ngày của mình nhiều khi cái suy nghĩ nó cũng mang lại cái cái không có tốt cái thứ ba là gì Trường hợp thứ ba là quán sát về những nguy hiểm Những tội báo Vẫn không thành công Thì không cần phải nhớ nghĩ Không suy tư đến những tư duy đó Hay bất cứ một tướng trạng nào Nhờ định chỉ mọi tư duy như vậy Mà dẫn đến tâm an tĩnh Như một người có đôi mắt muốn thấy Nhưng mà giờ không muốn thấy thì làm gì Thí dụ như trước mặt đây có cái, cái, cái nhà Giờ không muốn thấy cái nhà thì mình làm sao cái giảng đơn giản nhất làm gì không muốn thấy thì làm gì nhắm mắt lại hay là ngó chỗ khác phải không thì cũng như vậy thí dụ giờ mình, mình suy nghĩ mình đang suy mình đang dùng cái suy tư mà mà cuối cùng nó vẫn không có kết quả thì lờ không nghĩ đến nó nữa hồi sáng này pháo Hòa có một cái phone ở bên mỹ này cái cô phật tử này cũng có phone của tâm sự cổ mới nói rằng à, cổ có rất nhiều cái chuyện buồn, nhưng mà hồi đầu á, cổ tuổi thân, cổ rất là đau khổ khi mà bị một người, cổ nghĩ rằng khi cổ đến cái chỗ đó hay là cổ đối diện cái người đó, phải được cái người đó à, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ cho cổ, nhưng mà ngược lại cái người này không có làm như vậy. Và những người xung quanh cũng đã không làm được như vậy Cho nên lúc đầu cổ đi tới đó Là cổ gượng gạo cổ đi Và cổ thấy đau khổ, thấy buồn phiền Cho nên mỗi một lần cổ đến Như trong kinh gọi là trong cảnh giải thoát Mà sanh ràng buộc Trong cái chỗ an lạc mà sanh sầu muộn Nhưng mà bây giờ cổ suy nghĩ, cổ tu tập, cổ đọc Cổ tụng kinh dữ lắm Cổ mỗi lần mà những cái đau khổ đó nó khởi lên á là cô chỉ biết cách tụng tụng kinh. Tụng kinh thôi, thì tụng kinh á cũng là một trong những cái cái pháp hồi nãy là thay vì ngồi nghĩ lung tung phải không? Thì giờ đem cái tâm tưởng đó, đem cái ý nghĩ đó ngồi chú tâm vào kinh thì nhờ chú tâm vào kinh cho nó quên sao? Nó quên những cái kia và những cái nguy hiểm những cái khổ báo đó nó không còn thì bây giờ cô nói rằng thưa thầy là bây giờ rất là an lạc tại vì ở sáng ở nhà thức dậy tụng thời kinh tụng rồi cái nấu miếng cháo ăn rồi tưới cỏ tưới hoa và một cách rất là tự nhiên và bây giờ có đến cái chỗ đó nữa đó thì tâm hồn mình vẫn thấy bình thản Người ta có mời mình ăn hay không á. Mình cũng không thấy muộn phiền. Chứ hồi trước á. Ai mà, mà người ta tụ họp Mà người ta ăn mà không ngó tới con á. Là trời ơi con đau khổ. Con thấy con tuổi thân. Ngày xưa con cũng đã từng làm cho họ ăn. Bây giờ họ à, họ giống như đi theo một cái bè nhóm. Mà họ cô lập. Họ không ngó ngàng tới con. Con đau khổ lắm. Bây giờ con bình thản Con tới đó. Con làm việc xong rồi. Con đi. À. Một cách rất tự nhiên. Mà sở dĩ con nói với thầy á. Là tại vì có một lần Thầy nói chuyện với con đó, Mà những cái lời nói của Thầy đó, Mà con thấy được Thầy rất là hiểu con vậy con chưa bao giờ con nói cái điều này với ai hết đó. Cho nên hồi sáng cô gọi cô nói như vậy Mà không biết là sao Thầy nhìn ra Mà Thầy nói được những cái điểm đó à, Những cái lời nói mà một cái câu như vậy Cho nên con thấy rằng chắc Thầy thấy được con Thấy được tâm của con Cho nên Thầy cho con mấy cái câu đó Rồi con thấy rằng con với thầy giống như tri kỷ cho nên có thể nói cho thầy nghe bây giờ sáng nay khỏe quá trút hết rồi <cười> thì ở đây mà muốn nói là có những cái khi mình tản lời nó đi thì tự nhiên nó là sao nó êm có là nhớ hồi xưa lúc mình còn có một lần mình có những người họ bị khó khăn với nhau họ không có đến với nhau được thì tối ngày mình cứ phải xử hết người này, tới xử người kia, Mai mình phải nghe người này, Mốt mình phải nghe người kia, tay bên phải vuốt người này, tay bên trái vuốt người kia, Mà vuốt không được, Nó cúi đầu vuốt hai người luôn lúc, Ría cái nó mệt, Cái thì thầy mới nói rằng, Có những pháp môn á, À mình, Con cứ lờ đi, Đừng có để ý, Thì tự nhiên nó yên, Tại vì con càng để ý, Thì người ta thấy người ta quan trọng quá, <cười> ta càng để ý, ta càng người ta thấy con quan, người ta quan trọng, mà người khi người ta thấy nó quan trọng thì ta làm tới, <cười> thì quý vị cứ để ý thôi, thường thường là vậy. thí dụ như mà à, mời hoài không ăn, giờ bỏ lời cái gì sao? thì sao? À, thì ăn, <cười> đói quá thì phải, phải ăn thôi, <cười> thì cũng như vậy, ở trong cuộc sống của mình cũng vậy, có những cái trường hợp, có những cái lúc nếu như trường hợp nó xảy ra mà mình đã cố gắng hết sức của mình đem những cái thiện tư duy đem những cái 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 cái, cái suy nghĩ đem những cái hành động để mình quá giải nhưng mà cuối cùng nó không được thì mình phải đi tới cái pháp môn gì à cái pháp môn gọi là pháp môn l thôi l đi tám ở trong cái kinh mà gì nhất thiết lậu hoặc á thì trong đó cũng có một pháp môn đó quý vị nhớ không đó là pháp môn gì tránh né <cười> mà theo người xưa trong 36 kế kế gì? Kế cuối cùng là gì? Tẩu vi thượng sách, <cười> kế chạy là tốt nhất. <cười> thì ở đây nó cũng như vậy. Hoặc là trong 7 pháp bất thối của các vị tỳ kheo đó thì 6 pháp đầu là Phật kiếm đủ cách để hóa giải nhưng mà cuối cùng không được Phật nói là sao? Như thảo phú địa, giống như bây giờ lấy cỏ lấp lên đó Vậy thôi. Có những cái trường hợp mình không làm gì được nữa ngày hôm qua có anh thanh niên Nói thanh niên chứ cũng uh, sồn sồn rồi hơi lên hơi lên thì uh, ngồi tâm sự Thì anh mới nói rằng bây giờ uh, người yêu con uh, bỏ con rồi thì Pháp hòa mới nói sướng quá <cười> bỏ rồi thì giờ mình ở với má <cười> nhưng mà người ta cũng không người ta cũng không tha con Pháp hòa mới nói trên đời này có ai tha ai đâu <cười> quý vị suy nghĩ kỹ có ai tha ai không có không chắc hiếm quá hôm qua ở trong cái buổi nói chuyện với người tây Pháp hòa mới nói rằng à, ngày 11 tháng 11 tới đây đó tức là thứ hai đó Thì chúng ta sẽ làm cái lễ Gọi là lễ tưởng niệm các chiến sĩ trận vong Gọi là cái lễ Remembrance Day Thì bây giờ mình nghĩ rằng Thế giới của mình hết chiến tranh rồi Nhưng mà tôi đố quý vị chứ Mỗi ngày quý vị có chiến tranh không? Thì quý vị mới trả lời rằng có Quý vị chiến tranh với ai? Chiến tranh với những người xung quanh mình rồi có đôi khi chiến tranh với chính mình nữa có đôi khi mình dằn co với chính mình mình chiến tranh với chính mình thì cái anh này bây giờ cũng giống như một cái chiến tranh vậy đó bên tình bên hiếu không biết chọn bên nào phải hòa nhớ hồi nhỏ đó ngay cả giờ phút này bữa nào mà chùa mà nhiều đồ ăn quá cái mình đói bụng quá cái mình không biết ăn món nào phải không cơm chiên mình cũng thích mì xào mình cũng ham chả giò mình cũng khoái thì giờ ăn món nào giờ mà bụng thì nhỏ nhưng mà đồ ăn nhiều quá thì thích giờ bắt đầu cái bây giờ con cái phương pháp pháo quà từ hồi nhỏ tới giờ là pháo quà chuyên môn cái pháp môn này nè khi mà đồ ăn nhiều quá biết làm sao không lấy giấy viết ra mì xào côn chiên chả giò gì đó không? xong cái xếp lại cái bắt đầu sốc <cười> nếu mà thò tay vô bốc trúng anh nào thì mình ăn anh đó thôi chứ giờ dần kho hoàng lát cái không biết ăn gì thì một chút nữa thôi thì mình mới nghĩ chỉ cái ăn thôi phải không cái ăn chút thôi là mình đã có cái sự mặc dù mình đâu gọi là dân có nhưng mà nó cũng có cái sự co dằn <cười> giữa ăn cái gì đi tới lui sáng quý vị có dằn co không <cười> quý vị có chiến tranh ăn uống không <cười> đi vô không biết nấu món gì đi ra không biết nấu món gì đem con gà ra để đó nhưng mới biết nấu cái gì bây giờ <cười> gà, tới tới phiên ba, tới ban mình nấu cũng khổ lắm <cười> không biết nấu cái gì bữa không và... hòa cô huệ cô tái phải hoài ngồi nói chuyện với cổ cái cổ mới nói sao không nghe nói con trai gì hết phải hoài nói không phải là không nói nhưng mấy đêm nay suy nghĩ hoài không ra <cười> quý vị thấy không chứ là tức là khi có những khi mình nhìn á thì mình khi mình nhìn là bản thân mình á và mình nhìn từng sự việc nó xảy ra nó đến với mình á thì mình mới thấy từng ly từng tí cái tâm niệm của mình và cái sự khó khăn trong cuộc sống của mình nếu nói trên phương diện ăn thì quý vị quan niệm làm sao? Ăn để sống hay sống để ăn? Thì ai cũng nói rằng ăn để sống, đúng như vậy là bởi vì ăn để sống mà sống thì mới làm được nhiều việc. Chứ còn ai trả lời rằng sống để ăn thì chẳng lẽ cả cuộc đời sống chỉ để làm việc duy nhất là ăn sao? Ải không? Đúng không? Tức là mình ăn Để mà sống Tại cái sống mới là cái chính Và cái sống này nó mới đàm ra những cái thứ khác được Nhưng mà Mặc dù mình biết như vậy đó Biết là Ăn chỉ để sống thôi Nhưng mà Khi mình đối diện với cái sự đổi chát á Thì quý vị phải làm sao Phải tính toán Phải so đo Phải cân nhắc Nếu không á thì cái sự đổi chát này, Nó sẽ bị thua lỗ, Hay là nó sẽ bị mang tiếng, Vân vân. Mặc dù mình nói rằng, Cơm chai gây quỷ là làm việc thiện, Nếu mà người ta phát tâm, Người ta ăn cơm gây quỷ, đây là làm việc thiện, Thì người ta không màng đến cái ăn. Thì bây giờ phải hỏi quý vị chứ, Được bao nhiêu người? Thì cũng, trong, trong số cũng có những người như vậy, Nhưng mà cũng có những người không phải vậy. khi mà người ta, bỏ ra 5 đồng, 10 đồng người ta mua một món ăn, thì người ta cũng muốn có một món ăn cho nó xứng đáng với cái món tiền người ta bỏ. Mặc dù đó là làm việc nghĩa hay làm việc thiện, cứ một chút đó thôi. thì khi Phá quà thì cô huệ của nói sau kỳ này nghe im ru, không nghe thầy phân chia ai làm gì, ai làm gì hết trơn. Phá quà nói không phải là không, nhưng mà hôm nay đêm nào cũng dằn co, không biết làm cái gì. <cười> nếu mà nấu canh này hoài thì người ta ăn người ta ngán canh kia hoài canh này thì nó xoàn quá thí dụ như đối với mình á mặc dù ai cũng thích canh chua nhưng mà nghe tiếng canh chua sao nó nghèo quá vân <cười> vân vâng. thì tự nhiên nó có những cái mà chúng ta thường thường hoặc là thường nói với quý vị cái gì nó xảy đến với mình trong hàng ngày mình đều nhìn rất kỹ rất sâu để mình thấy được đó là một cái đề tài cho cuộc sống của mình thì nói cái chuyện, nãy giờ qua nói cái chuyện ăn thôi Là mình đã thấy có đôi khi mình cũng có những cái uh, dằn co, uh, chiến tranh Đừng có nói chi là những cái chuyện khác nữa Mình chiến tranh với người này, mình chiến tranh với người kia Chiến tranh thẳng thì mình chiến tranh làm sao? Chiến tranh ngầm Mình không chiến tranh thẳng, mình chiến tranh ngầm Có khi mình giận mình không nói ra nhưng mình làm sao? Con nít ở Việt Nam nó hay nói làm mặt gì? Là mặt ngầu <cười> Đóng mặt nghiêm mà ngầu <cười> Có nghĩa là Có những cái ở bên trong Mà thường thường ai cũng chứa bôm hết Mà đến một lúc nào đó Thì chịu hết nổi thì sao Bôm nó nổ nó nổ Thì cái phương pháp thứ ba này Phật gọi là Có những cái phương pháp phải tản lờ đi à, Phải tản lờ là gì khi mà người mình để ý nhiều quá Thì tự nhiên Ta thấy cái quan trọng Thì, à, thì cái cô mà Cái cô mà hồi sáng nói chuyện đó Tức cười con lần cũng nói Thầy biết không mỗi lần con giận con xã con Con không có nói đâu cả tuần lẽ không nói chuyện luôn Không ăn luôn nhiều con lén lén coi không có ai con xuống ăn siêu với sữa <cười> Vậy thì có ăn cũng phải ăn chứ không thôi Đói chết sao phải không? Nhưng mà Có những cái à, Nó phải dằn co như vậy <cười> thì phó hòa muốn kể như vậy để quý vị thấy á, là ngày xưa á, khi mình chưa biết tu á, thì mình quan trọng quá một vấn đề nhưng mà khi mình như cái cô này bây giờ cổ thực tập cổ khá rồi á thì cổ lờ những cái sự việc nó xảy ra với cô bây giờ cái chuyện gì nó đến thì cô cũng coi như không không suy nghĩ bây giờ nếu mà cô mình suy nghĩ điều này suy nghĩ điều kia cái suy nghĩ nào nó cũng làm cho mình khó khăn hết thì giờ lờ không suy nghĩ nữa không màng đến nữa Hồi nãy là bây giờ là cổ tập phương pháp gì? Không thấy, không thích, nhắm mắt, như người nhắm mắt, ngó, nhắm mắt lại hoặc ngó sang một chỗ khác. Và cũng giống như tản lờ đi, không cần phải đi tới nữa. cái thứ, thứ tư là gì? Nếu đình chỉ mọi tư duy như vậy mà vẫn không có hiệu nghiệm thì bắt đầu trở lại bằng cách quan sát các hành tướng của các ác tư duy cũng như tướng trạng của sự đình chỉ, đình chỉ tư duy ấy ra sao? Có nghĩa là gì Đây Phật mới nói trong phương pháp thứ tư này Ví như một người đang đi mau Thì suy nghĩ tại sao mình đi mau Thì khi mà suy nghĩ tại sao đi ta hãy đi chậm lại Thì tự nhiên người đó đi chậm lại Mà khi đi chậm lại Thì có nghĩa là vẫn còn đi không Vẫn còn đi phải không Thì bây giờ người này Tại sao ta phải đi chậm lại Trong khi đi chậm lại người đã, Tại sao ta đi chậm Thì người đã dừng lại mà dừng lại nhưng mà chưa có nghĩa là người đó hoàn toàn đỉnh đỉnh. Thì người ấy tại sao trong khi dừng lại người ấy lại nghĩ tại sao ta dừng lại ta hãy ngồi xuống. Rồi nghĩ ngồi xuống trong khi ngồi người ấy suy nghĩ tại sao ta ngồi thì người ấy lại nằm. Có nghĩa là khi một cái hành động mình thô dứt thì mình nói tại sao mình lại thô như vậy. Thì tự nhiên khi thấy được cái cái số 10 á thì mình lại hạ xuống sao cái số 9. Mà thấy số 9 nó vẫn chưa hoàn hảo Thì mình lại xuống số 8 Đến cái mức độ nào mà mình có thể Hoàn toàn nhẹ nhàng tĩnh lặng đến cái mức tột cùng của nó Thí dụ như hỏi à, Tại sao mình lại Tại sao mình lại dùng những cái lời à, Thô tục để mình nói chuyện với nhau Thì khi mình thấy như vậy Không dùng thô tục thì lại dùng một cái lời nói Em à, dịu nhưng mà em dịu này sao Vẫn còn đau khi do cái người nghe Tại sao mình phải nói những cái lời này Để cái người nghe mặc dù không có thô bỉ Nhưng mà rất nhẹ Nhưng mà cái nhẹ này sao Vẫn còn đau Tại sao mình lại dùng những lời này để người kia đau Thì lại lập tức Mình xuống một bực nữa Là dùng những lời ái ngữ à Và Tại sao mình phải dùng những lời ái ngữ Trong lúc này thì chưa đúng lúc Thì người đó lại nín đi Mà khi mình nín đi như vậy rồi Thì vẫn còn giận Tại sao mình là ở đây mà mình lại giận Thì người đó là sao Bước ra ngoài Tiếp xúc Rời khỏi cái chỗ mà làm cho họ phát sinh cái bực bội Thì cái phương pháp thứ tư Là Phật nói rằng Trở lại nhìn từng cái tướng trạng của nó Dùng cái trí tuệ Dùng cái tuệ giác Nhìn từng cái tướng trạng sinh khởi Để chi Để mà dứt trừ nhẹ từ 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 nó xuống thì cái phương pháp thứ tư này á, là cái phương pháp cao hơn ba cái phương pháp trước vì ba phương pháp trước là giúp dạy mình như thế này như thế kia nhưng bây giờ ở ngay trong cái phương pháp ngay trong cái lúc mình đang mà bực bội mình đang giận dữ mình đang như vậy phải nhìn thẳng vô nó tìm được cái thật của nó mà dùng cái gì để thấy đó là dùng cái trí mà khi mà thấy có được cái trí nhìn á thì nhờ đâu mà có trí nhờ có sự gì, sự định, sự vắng lặng, nhờ có cái vắng lặng cho nên tệ giác đó mới có, có tệ giác cho nên thấy rõ được từng cái tướng trạng này, cho nên mặc dù Phật nói năm nhưng mà thật sự trong phương pháp thứ tư này nó đã là rốt ráo rồi, cho nên Phật đi sang cái pháp thứ năm gọi là gì, lấy tâm mà làm sao, lấy lấy tâm tâm tịnh mà trị cái tâm loạn. Thì người ta mới đặt một cái câu hỏi là Nếu như trường hợp mà trong khi đang loạn Thì làm gì có được tỉnh Nhưng mà không ngờ Ở ngay trong cái loạn nó đã có tịnh rồi Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ Quý vị ngồi thiền Khi quý vị ngồi thiền á Quý vị thường nói Sao con ngồi mà con chưa yên Tôi ngồi tôi chưa yên Là bởi vì tôi hay suy nghĩ quá Cái gì làm cho quý vị biết tôi chưa yên Và tôi còn suy nghĩ Tôi lung tung như vậy là có tỉnh chưa Có tỉnh rồi mới thấy được Rằng tôi còn đang loạn Chứ nếu không có tỉnh Thì làm sao thấy được mình đang loạn Thí dụ như bây giờ nè Mình đi ra ngoài đường Một trăm người đi Rồi mình cũng đi Thì sao Thì mình đâu có thấy gì đâu tại Mình đâu có thấy ai đi nhanh đi chậm gì mình cũng đi thì mọi người cũng đi Bây giờ mình dừng lại Thì mình mới thấy người ta làm sao Người ta đi phải vậy không mình dừng lại thì mới thấy người ta đi thì khi mình thấy mình loạn á tức là đã có cái chánh niệm rồi chánh niệm có rồi cho nên mới thấy thằng mình loạn quý vị có hiểu hiểu cái chỗ hiểu cái chỗ này mà muốn nói không tức là mình hay mà mình hay nói rằng tại sao tôi còn loạn thấy được cái loạn thí dụ như nói rằng giận mà biết mình đang giận thì cơn giận đó là sao nó xuống tại vì biết giận á biết mình đang giận thì tự nhiên cái cái hành động cái 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 thô tháo của giận đó, nó sẽ bớt đi rồi tại vì biết mình đang giận cho nên không biết á thì mới sợ chứ còn biết thì không sao mà thí dụ như biết mình đang giận á cho nên có nói là những cái lời nào đi nữa đó thì cũng đỡ hơn là cái người không biết mình giận cho nên cái người mà họ mà 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 họ đang giận mà hỏi rằng anh có giận không? Không, tôi đâu có giận. Tôi mắc gì tôi giận? Chị với tôi như chị em mà anh với tôi như anh em mà mắc gì giận mà thiệt sự cái người đó đang gì? Đang dối mình. Nó có cái bài hát mà thôi đừng lừa dối nhau làm gì đó. <cười> đừng có lừa dối nữa. Mà phải nhận nhận. Cho nên thầy những hạnh dạy đó là khi mình giận là mình phải đến với cái người kia. Chị ơi, tôi đang buồn. Tôi đang giận chi biết không để cho người ta biết là tôi đang giận có nghĩa là mấy anh chị có thương tôi thì đừng có chọc tôi ngay trong lúc này <cười> Cho nên có nhiều người họ cũng thẳng tôi đang bực đừng động tới tao <cười> giống như là giống như có một câu chuyện á con cái anh chàng nọ ảnh bị ghẻ cái ảnh nó tuyên bố một câu ảnh nói kể từ nay về sau đứa nào mà động đến một ngón tay của ông thì phải trả với một giá rất đắt thì mấy người kia tưởng đâu là anh này bây giờ là giỏi giỏi lắm chứ không ai dám rớt hết thì cuối cùng vô nhà mới hỏi tại sao mà anh tuyên bố anh câu như vậy là tại sao mà phải trả với một giá rất đắt của anh giỏi giỏi nó không là tại vì tôi bị ghẻ nó lây thì đứa nào mà đụng vô thì bị gây lẹ lây cái ghẻ thì đáng chịu đó là một cách quảng cáo thì quý vị mới thấy á là hồi nãy cái phương pháp thứ năm nè phật mới nói rằng lấy cái tâm động lấy cái tâm tịnh mà chế cái lọ cái cái tâm loạn thì mình mới mới, mình mình, mình sẽ đặt câu hỏi đã nói là tâm loạn thì làm gì có tâm tâm tịnh nhưng mà thật sự hồi nãy đó khi mình nhìn rõ tại vì biết loạn là đã có tịnh rồi mặc dù nó chưa hoàn hảo một cách rốt ráo nhưng nó đã có có khả năng để nhận diện nó rằng nó đang như vậy. Cho nên, cái, cho nên cái này gọi là gì? Biết mình đó. Cái này gọi là biết mình. Khi mà tìm ra không có chỗ xuất xứ. Thì cũng không có chỗ quy xứ. Mà cái thấy biết rõ ràng. không có Không có phát khởi. Tại vì mình như vậy. Cho nên cái chuyện này nó mới xảy ra như vậy. Cho nên nó không có xuất xứ. Không có một cái chỗ Không có nói là tại người kia được Cũng tại mình à, Thấy được như vậy thì Giờ cái trí tuệ thấy đó cho nên nó Trừ đi những cái phiền não Những cái loạn tưởng ở trong mình Nói đến cái chuyện mà mình Làm cho cái tâm mình nó tăng thượng á Cái tâm mình nó nhẹ nhàng ở Tâm mình nó an vui hơn á Thì có một cái kinh Phật gọi là kinh sáo pháp Vô thượng cái kinh này phật nói như thế này này các tỳ kheo có sáu nhu cầu vô thượng mà các tỳ kheo và các thiện nam tín nữ cần phải học đó là thấy vô thượng nghe vô thượng lợi đắc vô thượng học tập vô thượng phục vụ vô thượng và tùy niệm vô thượng đó là sáu pháp bây giờ phật đi từ từ thứ nhất này các tỳ kheo có rất nhiều người thích đi xem các loại voi báo, ngựa báo, châu báo, các đồ cổ hay yến yết kiến các sa môn bà la môn tà kiến tà hạnh. Như Lai cho rằng đây không phải là những đối tượng đáng tham kiến hay chiêm ngưỡng vì sự thấy này mang tính hạ liệt phàm phu, không có liên hệ và không có ích lợi gì cho sự tu tập an lạc và giải thoát. Chỉ khi nào đi yết kiến Thế Tôn các vị Thánh Tăng, những vị giới đức với lòng tin và ái mộ an trú để học hỏi tu tập thì sự thấy này mới thật sự cần thiết là nhu cầu vô thượng vì nó có thể giúp người phàm trở nên thánh thiện thanh tịnh vượt qua đau khổ hãy học tập thấy vô thượng này bây giờ quý vị muốn tăng được cái thượng tâm của mình tăng được cái 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 gì mà mình học gì ngủ nhãn luôn đó thì mình phải tập sao đừng nhìn bằng cặp mắt của phàm Phạm phu Người đời người ta thích coi châu báo Người ta thích coi này Thì người tu á Phải thích thấy cái gì Phải phải thấy phải thích chiêm ngưỡng thế tôn Các vị thánh tăng Các vị có giới đức Và tu tập này thì mới thấy Mới, mới có thật sự cần thiết Là nhu cầu vô thượng Vì nó giúp ích cho mình Từ phàm trở nên thánh Từ phàm trở nên thánh Có nghĩa là những cái gì mà mình thấy nó không cần thiết cho cái thấy của mình Cho cái sự tu tập của mình Thì không cần phải thấy Thí dụ pháp Hoàng nói ví dụ như Từ hồi nhỏ tới bây giờ Phá hoạt không bao giờ biết chơi Game Chẳng hạn như là Duy nhất mình biết một thứ thôi Là bài ba lá Là đếm chín nút đó biết một đó thôi, còn domino hay là bất cứ cái bài nào bất cứ một cái cờ nào là hoàn toàn không biết thì rất nhiều người cứ nói học đi học cho biết thì Pháp hòa mới nói học cái này để làm gì nó cũng đâu có mang lợi cho mình cái lợi ích gì đâu không lẽ ông thầy thầy tu mà giác bộ cờ tướng, thật sự thì cờ tướng chơi á, thì nó cũng à, gì nó gọi là suy nghĩ nhiều đó Làm cho người người suy nghĩ nó sâu sắc Mà nó không cần Bây giờ người ta có chê Mình nhà quê không biết bắn game À Bây giờ mình không biết Mình nhà quê mình không biết bắn, không biết bắn game Thì mình cũng ăn cũng mặc cũng ngủ Rồi cũng chết như ai Rồi bây giờ cái anh kia Anh biết nhiều game quá Thì anh sao Biết nhiều game rồi anh khỏi ăn khỏi mặc khỏi ngủ khỏi chết à Thì anh cũng phải ăn cũng phải mặc Cũng phải ngủ rồi cũng phải chết như ai thì cái biết đó nó không cần thiết thì không cần phải biết Cái thấy nó không cần phải thấy thì mình không cần thấy Có nhiều người họ để ý Từng ly từng tí Mà mỗi một lần họ thấy thì sao Họ buồn họ khổ Vậy thì họ thấy để làm gì Có không cô (cười) Mỗi lần mà ông xã cô đi về mà ông rì mọ vô cái tủ ổng ông dát vài bộ đồ cái là cổ thấy cổ vít là biết sao không là vì biết cổ đi ổng đi chỗ khác ở <cười> hôm qua mới nói bây giờ cô không thấy thì ổng cũng đi mà cô khỏe bây giờ cô để ý ổng cũng đâu có ở nhà cho dù ổng biết rằng à, cô biết cái tẩy ổng rồi đó thì ổng cũng đâu có ở nhà thì thấy làm chi cho nó khổ tại vì khi mà quý vị thấy xong rồi quý vị đâu có nín ở cái cho thấy đó đâu thấy xong rồi phải làm gì nữa suy nghĩ thấy rồi suy nghĩ. Tại vì á, cổ mới nói là ổng bây giờ ổng có bà khác, cho nên là mỗi lần ổng về á, một tuần là ổng tóc vô nhà, mà ổng lấy hai bộ đồ là, tôi biết chắc là ổng đi qua cái nhà bà kia. Rồi bắt đầu ngồi đây suy nghĩ là giờ này họ làm gì, họ đang đi coi phim, họ đang đi ăn nhà hàng, như vậy thì quý vị cái thấy không nó đâu có nó nó cái thấy là đã khổ rồi, nhưng mà nó nó có dừng ở cái thấy không hay nó tiếp tục? nó tiếp tục nó suy nghĩ như vậy thấy cổ thang vậy phải vào mới nói cô thấy hay không trọng cũng đi thì thôi cô đừng thấy cho nó khỏe không? <cười> thấy thì cũng như vậy mà không thấy cũng vậy thì thôi đừng thấy cho nó khỏe như cho nên có những cái cần thấy và có những cái đừng thèm thấy có những cái mà phật nói rằng cần đi nghe và có những cái không cần nghe tại vì nghe nó làm phiền mình chứ chẳng ích lợi gì mình phải tập lờ đi. ví dụ như có người nói thầy hay gì chưa, để bữa nào con kể thì nghe cái chuyện đó, <cười> mình nghe là mình biết chuyện không ổn rồi. <cười> thôi người đó có quên cái mình cũng lờ khỏi hỏi cái ngày hai bữa nó cũng về hết thôi, <cười> nó có đi ở đâu đâu. Cho nên là bây giờ mình nghe cái mình quan tâm rồi bắt đầu mình nghe rồi cái Khi mình nghe mình với cái người kia tự nhiên mình đối diện với người kia mình cũng cảm thấy nó không có thoải mái nữa. Hay không Thì thôi thà là để có những cái Nó tự nhiên vậy mà nó hay Lờ nó đi Có những cái pháp môn Phật dạy lờ hay <cười> Nhưng mà đừng có cái gì cũng lờ Nghe kinh mà lờ là khổ lắm <cười> Nghe kinh thì cần phải nhớ Mà Phật tử mà hình như Pháp môn nào không dính với, dính Cái pháp môn lờ này hay lắm <cười> Mỗi lần mà kêu Lên tụng kinh cái Lờ như không nghe Tại con có chuyện <cười> Đó. Đó. Hoặc là kêu hỏi Câu Phật Pháp gì Là lờ có trời có đất <cười> Phật dạy nhiều pháp môn Mà sao không pháp môn nào nhập hết Có cái pháp môn lờ này? <cười> Như vậy thì có Phật cũng nói như vậy Này các tỳ kheo Có người thích thú đi nghe các loại âm thanh Nhạc điệu hoặc nghe Pháp Các sa môn à, Bà la môn tà kiến tà hạnh Rồi quan hỷ làm theo như Lai cho rằng đây không phải là cái đáng nghe vì sự nghe này mang tính phàm phu không liên hệ đến mục đích xa lìa sự nhiễm đắm, không đạt được an tịnh giải thoát. Chỉ với ai biết tìm kiếm và thích nghe chánh pháp của Như Lai hay những lời đạo lý chân chính với lòng tin và ái mộ an trú để học hỏi, tu tập thì sự nghe này mới thật sự là cần thiết. đó Quý vị thấy có những cái nghe mà mình phải biết nghe, chọn cái nghe. Là hôm trước á, có hoặc kể quý vị nghe đó người Trong một cái bài của người Tây họ viết đó Thì một anh nọ phone tới nói rằng Tôi muốn kể cho anh nghe một chuyện Thì anh kia mới nói khoan Trước khi anh kể tôi đặt ra ba câu hỏi để tôi hỏi đó Nhớ không? Thứ nhất á là cái điều anh sắp nói là tốt hay xấu Thì người kia nói xấu Thì nói vậy thì tôi Rồi Thứ hai Có lợi cho anh, có lợi cho tôi không? Nói dạ không? và thứ ba có liên hệ với tôi với anh không dạ không như vậy thì tôi không cần nghe bộ thứ nhất không có liên hệ với tôi với anh Và thứ hai không có lợi mà có nghe thì dù không liên hệ nhưng mà cũng không có lợi gì cho tôi với anh cái thứ ba điều này điều xấu thì thôi tôi khỏi nghe như vậy thì trước khi nghe quý vị dùng một cái đồ lọc hả? iphone tới để tôi kể cho chị nghe một chuyện nó khoan <cười> Trước khi chị nói câu chuyện này tôi không biết chuyện này có liên quan tới mình không? Giữa tôi với chị Không, đâu có liên hệ Liên hệ con năm với con bảy <cười> thôi không cần phải nghe Con 5, 7 đâu dính dáng tới mình Mà chuyện này là chuyện, chuyện gia đình người ta Hay là chuyện của người ta không quan hệ Thì không cần phải nghe Vì vậy thì có những cái nghe nó làm cho mình Tăng trưởng, tăng thượng cái đạo tâm Tăng trưởng cái tính tâm cho tu học thì mình nghe Có những cái nghe không cần, đừng nghe Thứ ba là, này các tỳ kheo có người cảm thấy mình hạnh phúc khi có người bạn đời, con cái, tài sản hay có lòng tin với các sa môn, bà la môn, tà kiến, và hạnh. Như Lai cho rằng đây không phải là những đối tượng đáng được đắt vì lợi đắt này mang nhu cầu vô thượng Có nhiều người họ nghĩ rằng họ phải có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, có vợ, có con, vân vân Thì cái đó mới gọi là cái lợi đắt. Nhưng mà đối với Đức Phật, Đức Phật dạy rằng Cái những đó chưa phải là cái lợi đắc Bởi vì cái đắc đó vẫn còn ở trong cái vòng phàm phu ái nhiễm, đau khổ Chỉ có những cái nó làm cho mình an lạc, giải thoát Cái lợi đắc này giống như Pháp Hòa đó Quý vị biết á Ai đi đâu về mà cho Pháp Hòa cái món đồ gì chân không quý Cũng được vậy Nhưng mà không quý bằng cái người đó đem cho cuốn sách sách mới in sách này có giá trị hay là đem về cho một cái 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 một cái cuốn băng cuốn thép nào cho nên đi tới đâu là Pháp hòa cũng kiếm băng kiếm sách tại vì những cuốn sách đó, đó có thể mình chưa coi tới nhưng mà mình biết nó nằm ở đó là mình có thể với và mình coi nó bất cứ lúc nào giờ Pháp hòa thường nói quý vị nghe có nhiều cuốn sách đâu đọc mua về để đi ngầu coi trong đó nói cái gì rồi khi nào mình cần cái gì đó một cái vấn đề gì đó mình nhớ cuốn đó nó có lật ra là dính ngay đó kỳ à, rồi anh 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 sơn ảnh đi về đây đó ảnh không có mang ảnh không có mang một cái hành lý nào hết ảnh dư 60 kg mà pháo quà tiếc quá nhờ đi mua sách mà mua gấp cho nên là mua không có được nhiều mang được về có khoảng bốn kg thôi nhưng mà quý vị biết không Pháp Hòa mân mê cái cuốn sách đó hai đêm luôn Có những cái cuốn mà Pháp Hòa thương thích nó lâu lắm rồi mà chưa có trời hôm nay có được nó đó, cứ ngồi dở ra dở vô Mới đêm hôm này là, lấy ra coi nữa Dở ra từng cái bìa coi mấy cái chữ trong nó thích lắm Vì biết cái đó nó lợi cho mình Hồi xưa Pháp Hòa thích cái cuốn Tam Thiên Tử tam thiên tự tức là ba nghìn chữ chữ hán chữ việt nó nói dần với nhau thí dụ như là thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sao ngu châu <cười> mã ngựa cự cử, cửa nha răng quy về tẩu chạy <cười> bay lại quy quỳ <cười> ồ thích cái cuốn đó mà đi kiếm hoài không ra mà nhờ một vị phật tử đi về bên đó đó họ mua được ở một tiệm sách cũ của một người ta có bị chuột gặm hết gốc nó cũ rách nhưng mà đem về mình thương cuốn đó lắm cứ thỉnh thoảng lấy ra đọc nhớ thì nhớ không hết nhưng mà thỉnh thoảng đọc kệ nhớ tới đâu nhớ nãy giờ đọc là chưa mới nhớ được có một phần còn nữa còn sao nữa à, đai đai à, à, phật buộc người à, trong đó nhiều lắm ba chữ tại những cái, cái nghĩa căn bản thí dụ là thiên là trời địa là đất cử là cất tồn là còn tử là con tôn là tôn là cháu mà lục là sáu tam là ba rồi nói bắt dần như vậy đó thì những cái đó gọi là mình có được nó đó, đó thì giống như người là lợi đắt rồi có những cái có mà không biết để làm cái gì như ông ông, ông đệ tử tây ông mang cho quà một cái cây đèn trong đó, đó nó có những cái hạt đá tím đá trắng đá xanh đẹp lắm và đổ dầu vô rồi á, đốt á, cái thì cái tắt đèn á, thì cái ánh đèn nó ống ánh nó chiếu ra. Mô Phật cho thì cảm ơn thấy đẹp đó, nhưng mà về cũng cất tủ tại phòng cũng có chỗ. <cười> cái phòng là như cái cái kho vậy, cái gì cũng dồn vô phòng hết. Chỗ đâu nữa mà ngồi đốt cây đèn nó nhâm nhiên ly trà cho nó ống ánh chứ <cười> Không có chỗ. như <cười> vậy thì có những cái người ta nghĩ rằng có, nhưng mà nếu cái người có chỗ thì cái lợi đắt nó còn hay là cái người mà có chỗ rồi họ mua cái giòi nước về cái có róc rách nước nó chảy họ nghe được còn mình giờ nghĩa là người ta nói là tôi nghèo đến chỗ là không có đất cắm dùi Thầy Pháp Hòa mới nói vậy còn đỡ Tôi còn tệ hơn tôi không có dùi để cấm nữa <cười> Người ta nghèo người ta không có đất cấm dùi Có nghĩa là anh không đất anh còn dùi Còn tôi giờ không đất mà cũng không dùi luôn <cười> Thì nói chung là ý Phật nói Có những cái lợi đắc người ta nghĩ có Thì ấy nhưng mà có những thứ không cần thiết đối với mình Ví dụ như giờ người tu mà bây giờ quý vị cho đồ fancy quá, à, modern quá mà nó xanh vàng đỏ trắng, thì có thì đẹp đó, chứ mà cũng treo chơi thôi. Nhưng rồi đi Trung Quốc, đó, tới Thái Nguyên quý vị biết không, ban đêm á, chợ trời bán ban đêm á, nó kéo dài khoảng chừng 10 tới hai 20 lót đường. Ô mà nó bán đồ đẹp lắm mà rẻ lắm. Cái gì mình cũng thích, đó, mà thích ngó thôi chứ biết mua về không làm gì hết có những cái áo lạnh rất đẹp, mặc được hai mùa, mùa mà màu rất là dễ thương, cái màu vàng vàng hoặc là cái màu nâu nâu mà mình người tu mặc cũng hợp lắm. Nhưng mà mình biết đó, là cái nhu yếu của mình không cần là bởi vì mình đã đủ. Thích đẹp và mình mặc là rất hợp, nhưng mà mua về thì được, mua thì có thể mua, nhưng khiêng về là cả một vấn đề. Dù về tới đây rồi có mặc hay không là vấn đề nữa. Cho nên không mua. Còn mình bây giờ là có cái bệnh lớn lắm, đi shopping thấy xeo là cứ dớt cho ta, <cười> kệ, xài cũng xài cứ mua đi, rồi vài bữa nữa dục à, Chùa mình ở dưới bếp đó, cục đậu xanh, thôi xài hết chi uổng, cất đi, bữa nào mình thiếu cái mình có, nhưng mấy người nhớ cái cục thiếu đó nó ở trong đó đâu. Cho nên lâu lâu mà soạn cái tủ ra Cái bồ đề gai nó nổi lên <cười> Vì sao nó chật không có chỗ đi Mà cứ phải chút 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 về <cười> Quý vị hiểu mà nói không Cho nên có những cái cần chứa Và những cái không cần Làm thì làm hết Tại vì không ai bao giờ nhớ hết Và khi mình cần gấp đó, là không ai bỏ Thì giờ đi vô cái tủ lạnh đó Mà moi ra để kiếm một cục đậu xanh này thực tế là nó như vậy Cho nên một là xài hết còn không hết á thì mình thanh toán làm sao đó có quan có luyện thì cứ nguyện đem lọ tội lỗi này hướng về cho con hưởng <cười> chứ đừng có để trong đó vì mình không có mình không bao giờ mình sai bây giờ quý vị thử trong nhà quý vị đi quý vị sẽ biết cái nhà quý vị thôi quý vị cất đồ có bao giờ quý vị nhớ để xài hay không có không hà huống chi là chùa chùa đó là cái chỗ công cộng mai người ta giờ chỗ này mốt người ta giờ chỗ kia có thể mình nhớ cất ở đây nè, vô lục hồi Thôi mệt quá đi kiếm cái khác xài rồi vài bữa nữa nó lòi cục kia ra đó, Lòi cục kia ra nhiêu đây không đủ nó cứ như vậy mà như hồi chiều đó soạn đó mấy cục mấy cục búng tàu mấy cục đậu xanh mấy cục chưng nắm nó cứ như vậy cho nên là phật mới nói Người ta chứa người ta thấy nó hạnh phúc lắm <cười> Lợi đắc Nhưng mà mình có những cái Không có lợi đắc mà nó đắc cái phiền não cho mình không à. <cười> Bây giờ quý vị ra cái kho kia biết Chùa mình mà không có cái kho đó là Chắc là cũng te tua chứ không phải giỡn Rộng như vậy đó nghe Mà giờ vô không có đường đi Cái gì cũng có ngoài đó hết Không biết những đâu mà nó về hay thiệt Cái gì cũng có đó Không có đổ đi đi à phá hoà mới nói người ta nhìn cái vỏ mình ta nói chắc mình giàu lắm nhưng mà vô toàn là hũ chao với hũ hồi <cười> ờ, dưới nắp chai không à bưng ra trong kho là cả thùng nắp vậy mà không có cái hũ nào. Nữa. <cười> tại sao biết không mấy cô cứ nói kệ cất đi rủi bữa nào có cái hũ mình không có đồ mình dặn vô cũng đỡ mà có bao giờ có bữa đó không tại vì có bao giờ mà ngày mai ăn khỏi tả tiền đâu <cười> <cười> cho nên những cái đó là cần phải suy nghĩ Và có có cách nào để mà lòi nó đi <cười> thứ tư là này Các tỳ kheo có người cảm thấy hạnh phúc Khi học tập về sinh vật, binh pháp Học các nghề khác nữa Nhưng như Lai cho rằng đây không phải là cái thật sự đáng học Vì sự học này phàm phu không liên hệ đến mục đích xa lìa tham chấp Không đạt được an tịnh giải thoát chỉ với ai nỗ lực học về giới đức, thánh, thiền, định thánh Đức thánh, thiền, định thánh và trí tuệ thánh Với lòng chánh tính ái mộ Thì sự học tập này mới thật sự cần thiết là nhu cầu vô thượng Vì nó có thể giúp người phàm trở nên thánh Đó, thì bây giờ nói cái chuyện học cũng vậy Hôm thứ ba vừa rồi đó Pháp Hòa đi giảng hai buổi Ở trên trường trung học Ở hướng web đó Thì nó hỏi rằng Đạo Phật có quan trọng cái học hay không? Câu hỏi học sinh nó hỏi như vậy Thì Pháp hòa nó quan trọng Đạo Phật quan trọng cái học Nhưng mà Đạo Phật Có một cái nhìn về cái học Và học để làm gì? Và có những cái học không cần thiết Có những cái nghiên cứu không cần thiết Thí dụ như bây giờ bệnh ung thư Là nghiên cứu cái bệnh ung thư Điều đó cần thiết không? Cần Có bao giờ quý vị nghe người ta nói rằng Tôi bệnh quá trời bệnh bệnh Báo chí nó đăng bệnh Là tại vì Người ta tìm hoài không ra trứng gà với con gà Ai có trước cho nên giận quá chết Có bao giờ báo chí đăng chuyện đó không? Nhưng mà không có bao giờ có chuyện đó Thì mắc cái gì phải mở ra cái diện Rồi gom tiền thuế của người ta đóng cho đã đời vô Để nghiên cứu cái trứng gà với con gà ai có trước Thì cái học nó đâu cần Cái nghiên cứu nó không cần Vậy thì Đạo Phật cũng cần cái học Nhưng mà có những cái học không cần thiết Có những cái học nó không mang lợi cho mình Một cái lợi ích gì hết Và cái cả những có và, và, và mình đồng thời mình phải biết mình Có những cái học nào nó hợp với mình Mà không hợp với mình Thí dụ như giờ thầy tu, á, thì có những cái học á, mà nó rất là hợp với mình. Thí dụ như là tâm lý học, social psychologist những cái tâm lý học, hoặc là social worker, thì những cái học đó nó tốt thôi. Nhưng mà có những cái học không hợp với người tu vì người tu mà làm cái nghề đó nó không được. Thí dụ như thích nghề business, vô học lấy cái bằng business ra để làm gì, để đầu tư thí dụ vậy nó đâu cần đâu mà cái nghề đó nó cần là cho cái người khác chứ không phải cho mình vậy cho nên có những cái học nó 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 phàm và có những cái học mình phải biết phân lượng nó như thế nào giống như cái bình bát mình ăn thì gọi là gì ứng lượng khí cái bình bát á cái bình bát của quý thầy tiếng ấn độ gọi là bát đa la tàu dịch là ứng lượng khí có nghĩa là gì? có nghĩa là cái khí cụ chứa đựng thức ăn lượng theo cái sức của mình ứng là ứng hợp với cái cơ thể cái bụng của mình phải không? lượng là cái 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 cái, cái chất lượng và cái cái, cái 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 bao nhiêu cái khả năng ăn của mình khí là cái dụng cụ ác là một cái dụng cụ để chứa đựng những cái thức ăn lượng theo mình gọi là ứng lượng khí thì mình cũng vậy có những cái học nó không có cần mình phải mình phải tìm như thế nào để mình học những cái học nó cần thiết đối với mình thứ năm là đầy các tỳ kheo có người cảm thấy hạnh phúc khi được phục vụ các vua chúa bà la môn những người giàu có hay các cấp bậc sai khác trong xã hội như lai cho rằng đây không phải là đối tượng thật sự đáng phục vụ Vì sự phục vụ này Thuộc phầm phu không liên hệ đến mục đích Xa lìa tham chấp Không đạt đến sự an tịnh giải thoát Chỉ với ai biết phục vụ như Lai chánh pháp và những bậc giới đức Và lòng chánh tính ái mộ Thì sự phục vụ này mới thật sự Cần thiết và nhu cầu vô thượng Vì sao? Mà phục vụ vua chúa mà Hoặc là các quan quyền Nó không mang lợi cái lễ Bởi vì một khi mình đi vào Con đường đó thì cái tâm của mình, nó phải sao? Phải tranh chấp cái chuyện danh lợi hơn thua. Còn khi mình phục vụ cho quần chúng, phục vụ cho mọi người và mọi loài thì cái phục vụ nó nó khác. Nói như vậy cũng có nghĩa là mình không cần ai làm trong chính phủ, cũng phải vậy. Nhưng mà ở đây mình, cái nhìn của người tuệ giác, cái đó nó cũng được, cũng cần, chứ không phải là không? Trong một xã hội, nhưng mà nó vẫn chưa phải là cái rốt ráo, cái giải thoát còn cái giải thoát cái rốt ráo là phụng sự cho mọi người phụng sự cho cái chính nghĩa phụng sự cho cái 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 cái, cái từ bi cái giải thoát chứ không phải là mình nói như vậy rồi cái gì mình cũng không cần vì đây là những cái gì nó làm cho cái tâm hồn mình nó tăng thượng thì nãy giờ mình đang nói tăng thượng cho nên ở đây mà hôm nay mình học mấy kinh học hai kinh một là kinh gọi là tăng thượng tâm hay là gọi là kinh an trú tâm kinh thứ hai gọi là sáu pháp vô thường. thì nãy giờ mình nói đó là thấy, nghe, à, gì nữa, chứa, học, phải không? và phục sự phụng sự. cái thứ sáu là gì? Các tỳ kheo có người cảm thấy hạnh phúc khi nhớ đến người bạn đời, con cái, tài sản, nhà cửa, thầy tà, bản xấu. Như Lai cho rằng đây không phải là các đối tượng đáng nhớ nghĩ. Vì sự nhớ nghĩ này mang tính phòng, khu không liên hệ đến mục đích xa lìa, tham chấp, không đạt đến sự an tịnh, giải thoát. Chỉ với ai biết nhớ nghĩ đến Như Lai chánh pháp, những bậc cao đức với lòng chánh tính, ái mộ, thì lòng nhớ nghĩ này mới thật sự cần thiết là nhu cầu vô thượng việc có khả năng giúp người trở thành trở phàm người phàm trở nên thánh thiện đó là những cái điều mà mình cần nhớ nghĩ còn mình nhớ nghĩ tới những cái kia thì chẳng qua nhớ thì để để khổ nhớ rồi để buồn nhớ thì để giận nhớ thì để hờn phải không người thân của mình nó chỉ có hai cái nhớ một là nhớ để mà thương mà khóc rồi cái thứ gì đó còn nếu mà không thương không khóc thì phải làm sao phải giận phải hờn cho nên người ta nói một khi nói loạn tưởng thì không rơi vào quá khứ thì nó cũng rơi vào tương tương lai. chứ mà nếu mà nó ở trong cái hiện tại thì nó không gọi là loạn gọi là chánh niệm cái hiện tại. vậy thì mỗi một cái phút mình mất mình tức là ở trong quá khứ và trong tương lai. Vậy như vậy. cho nên mình muốn làm cho cái tâm mình nó vô thượng thì mình phải học sáu cái pháp. Vô thượng Và mình phải làm thực hiện năm cái phương pháp Trừ những cái loạn tưởng này Để làm cho cái tâm mình nó vô thượng Để làm cho cái tâm mình nó vô thường Thì người nào mà làm được như vậy Thì người đó lúc nào cũng sống Trong cái mức bình an như vậy Thì họ muốn an trụ trong cái tâm nào Họ an trụ thí dụ giờ họ quán niệm về cái à, à, cái thương ngay cả ngay cái khi mà họ quán cái ghét thì vì lúc này cái tâm họ nó bình an mà cái không cái ghét nó không còn là cái ghét đối với họ nữa à, cái người đó không phải là người ghét của họ nữa mà lúc đó họ thấy người nào cũng là những người họ cần giúp đỡ họ cần phụng sự họ cần thương họ cần à, gần gũi an ủi và vỗ về chứ không còn là những người à, cách biệt Hôm qua trong cái lớp thiền của người Tây á, thì Pháp Hòa biết Trong đó có một cái người Còn đang có rất nhiều cái vấn đề Ở trong cuộc sống Là vì cái người này còn hay Tính toán Người này người kia Cho nên Pháp Hòa đặt một câu hỏi là Có bao giờ Quý vị Có quý vị đã từng nghĩ rằng chiến tranh không còn Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị chứ quý vị Mỗi ngày quý vị đối diện với quý vị, quý vị thấy quý vị còn chiến tranh không? Quý vị còn chiến tranh giữa quý vị với người này, với người kia? Còn ai trong lòng quý vị và quý vị cho đó là kẻ thù? Cho đó là cái người mình không có ưa? Mà một khi cái người không ưa, cái người kẻ thù tức là mình đang ở trong một chiến tranh. Mà cái chiến tranh đó cần phải được độ. Chiến tranh đó, cái chúng sanh đó cần phải được độ cho nên trong cái bài tụng là chúng sanh vô biên Thệ nguyện độ đó thì cái câu kế đó là có gọi là, là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ chúng sanh bên ngoài mình độ lặng chuyện rồi nhưng mà có một cái chúng sanh ngay ở trong lòng của mình mình phải độ mình phải độ cái chúng sanh đó cái chúng sanh mà còn ích kỷ câu mau à, so đo chấp trước những chúng sanh đó cần phải được độ mà khi độ được một cách rốt ráo rồi Thì mình không thấy có một chúng sanh nào đã được độ, Tại vì chúng sanh vô biên thể nguyện độ Đã nói vô biên thì không thể đếm Mà còn đếm được thì chưa phải gọi là chúng Chưa phải gọi là vô biên Phải không? Quý vị cứ nghĩ rằng từ hồi xưa tới giờ á Quý vị có bao giờ quý vị Tới giờ phút này Sống mấy chục năm Quý vị ghi vô sổ quý vị giận bao nhiêu lần Và cười bao nhiêu lần không? Có không? Nhưng mà ai hỏi tới mình giận có thường không? Thì mình nói từ xưa tới giờ tôi cũng giận nhiều lắm rồi. Nhưng mà tôi cũng có những lúc tôi vui. phải không? Như vậy thì cái phiền não đó thì nó vô biên. Nó vô tận. Vô cùng. Vậy cho nên gọi là còn thấy có một chúng sanh nào độ được. Thì tức là còn cái tâm dính mắt ở trong đó. Nếu mà nói về bên ngoài không có thấy một chúng sanh nào được độ hết. Còn nói về phiền não, thì cái câu nguyện của mình sao? Phiền não không cùng tận, thể nguyện đều dứt sạch. một còn phiền não thì còn trừ. Giống như đó là ngày nào còn một cái bệnh ung thư này chưa giải quyết, thì viện nghiên cứu bệnh ung thư vẫn phải còn. đó à tới đây Pháp hòa mới nhắc quý vị đây, cái chuyện này nó mới xảy ra, một người đệ tử Tây mới gọi cho chùa biết là Ngày 31 vừa rồi Halloween á, con nít đi xin kẹo đó Thì trong đó nó có một cái loại kẹo mà cái viên nó tròn tròn, đỏ đỏ, cam cam về Nó gọi là cái gì? Cái gì kẹo pop, poppy hả? Hả? Cái kẹo đó là kẹo gì? Cái cục phần cái miếng, cái cục kẹo tròn tròn nó có miếng plastic nó bao ở dưới nó có cái cây nhỏ nhỏ nè Hả? Cái kẹo đó đó, họ mới nói rằng đài TV mới thông báo hôm nay là tất cả ai có kẹo đó phải đem đổ thùng rác hết. Là bởi vì có một người ăn mới bị trúng độc. Mới đây thôi, chuyện đó mới xảy ra đây thôi. Cho nên họ mới phone cho biết là nói với mấy đứa nhỏ chùa đó là hôm trước có đi xin kẹo đó thì soạn cái kẹo đó ra dùng hết. Là vì trong đó nó có dính cái máu của người và cái máu của vật. Cho nên đứa nhỏ kia nó ăn Bây giờ người ta thử ra đó Thì trong kẹo nó dính máu của Chưa biết là của con vật nào Hoặc là của con người nào mang bệnh Cho nên cứ có một người ăn vô nó trúng Và đưa vô nhà thương Thì khám phá là do cái viên kẹo nó dính cái thứ đó Dính cái thứ đó Cho nên là Lát xuống Lấy cái mẫu đem dán Biết gì. À, thì họ có thông báo như vậy đó sẵn có mà nói vậy đó rồi quý vị về nhà coi đứa nhỏ nào có kẹo đó đó thì nói nó cúng hết đi <cười> nó lờ hết đi à, đó thì kẹo gì đó không biết thôi à, giờ trước khi mình à, dứt quý vị có câu hỏi gì không nhưng mà quý vị thấy à, vì à, nhưng mà đại khái những cái lời Phật dạy như vậy quý vị hiểu hết không hiểu được cái ý hết thì nói chung là sáu cái pháp này Pháp Hòa thấy rất là hay thì có những cái Phật dạy thấy nghe nè chứa nè phải không thấy nghe chứa học rồi gì nữa à, phụng phụng phục vụ và nhớ nghĩ sáu pháp đó thì mình phải biết cái nào cần chứa cái nào không ha tại sao quý vị biết phật di lặc cái bụng to không vì năng dung nhưng mà năng bất dung chi chi thế, thế gian chi sự cái bụng này chứa chứa tất cả năng dung mà nhưng mà năng bất dung thế gian chi sự không bao giờ chứa những cái gì không cần thiết của thế gian cho nên cái người vậy thì họ khỏe không họ khỏe đầu bổ trong đó không à <cười> cho nên lúc nào cũng cười cũng vui và rất là thoải mái cho cái bụng của phật di lặc đó hay lắm có những cái gì cần chứa thì chứa cái gì không cần thì đừng chứa à, người tu của mình cũng vậy mình phải tập buông xả cái gì cần để ý thì để ý à, Không cần thì đừng để ý à, Để ý nhiều quá Cái mình mình khổ Thôi thì nếu mà như vậy Thì hôm nay đó mình à, đó là Kinh an trú ở những cái tư tưởng Suy nghĩ của mình Thì à, cũng có một pháp môn Gọi là sáu pháp tăng thượng Phải mà nghĩ rằng những cái này Cũng là một trong những phương tiện Để giúp cho mình tăng được Cái thượng tâm của mình Thí dụ như bây giờ á Ngồi ngay lên Mình muốn đi tụng kinh Nhưng mình xoay qua xoay lại á Hơi mệt Thôi để nằm chút nữa Mà hãy nằm cái chút đó đó Là nó tới mấy chục chút lần Tại vì cái chút đó là nó ngon hơn bất cứ cái chút nào (cười) Một cái chút mà ngủ nướng á Cả đêm nó ngủ là không ngủ nha Nhưng mà cái giờ bắt thức là cái giờ nó ngủ dữ lắm Cái giờ bắt thức Giống như là đi chơi vậy đó Có một cái cuộc đi chơi nào quý vị không mệt không Đi thì hăng không Đi thì hăng lắm Nhưng mà về thì sao Mệt nhòi Hôm trước đi gắm trại đó Trên đường đi về Đông ngoái rồi chứ không phải đây Đi thì không đông Đi thì ai cũng tươi Lên xe, xe nó vừa đầy ba ra Được có mấy phút cái Thôi mạnh ai nấy uh, Gật đầu đồng ý với tài xế Thì Pháp hòa mới thấy rõ Đúng như vậy Trong kinh có câu gọi là Biết đi sao chẳng biết về Biết khôn sao cứ dựa kề Quỷ hang <cười> Trước ta cũng ở thế gian Cũng mê, cũng hết cũng đàn chuộng ưa thì mình cũng vậy khi mình đi á khi mình chơi rồi á thì rất là vui tại vì đó đó là quảng cáo mà (cười) sao nhưng mà hết quá thì nó sao vậy đấy là quảng cáo các vị có nghe chuyện quảng cáo chưa có một cái anh chàng đó ảnh lên thượng đế ảnh cho xin thượng đế ảnh nói rằng thiên thiên đường á thì vui con biết rồi nhưng mà giờ con muốn biết địa ngục có vui không thì thượng đế nó được rồi Để ta cho con thấy Coi là địa ngục với thiên đường Ở đâu vui hơn Cái thì Thượng Đế mới Cho anh nhìn xuống địa ngục Thì anh thấy trời đất ơi Ngay góc này là cái casino nè Ngay góc này là cái quán bar nè Ngay góc này là tiệm bán rượu nè Ngay góc này là tiệm bán thuốc lá nè Con người người ta sao mà Hưởng thụ một cách rất thoải mái Và vui chơi Anh nói trời ơi vậy là thiên đường Còn phải đi nghe giảng Còn phải đi đứng đàng hoàng ở đây thoải mái Nhảy đầm disco Rồi disco gì tùm đấu thứ hết Vậy thì vui quá Thôi con chọn ở đây Cái thì thượng đế hỏi giờ con chọn đâu nó dạ con chọn ngay cái chỗ uống rượu nè à, Vô thì ảnh uống xong rồi Cái thì ảnh vô anh uống xong Cái thì mở toàn cánh cửa phía sau ra đó Là một cái chảo dầu Thiệt lớn, để mà rồi những cái chỗ gọi là, người ta gọi là người nào mà uống rượu nhiều thì kiếp sau sanh đầu thai ở trong con trong phân á, làm dòi á. Anh nói trời ơi sao mà ở trước quảng cáo như thế này mà ở phía sau thì Thượng Đế mới nói con không biết đó là quảng cáo hả? (cười) Đó chỉ là quảng cáo thôi. (cười) Đó là một cái câu chuyện vui, nhưng mà khi đọc cái câu chuyện đó đó (cười) thì mình mới thấy trong thế gian mình cũng vậy. Quý vị đi ra góc đường một dưới này quý vị thấy một cái casino phải không? Đèn xanh, đèn vàng là quý vị sẽ thấy người ta tấp nập vô trong đó. Nhưng mà đằng sau của cái đó là cái gì? Là một sự đau khổ vô bờ khi tiền hết, gia đình ly tán khi những cái gì đó nó đến. Như vậy thì cái casino mà đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ đó chẳng qua là quảng cáo thôi. Người nào muốn rượu thì làm gây cái nhân mất giống trí tuệ. Thì kiếp sau sanh ra thì cái đầu nó cứ khù khờ, khù khờ. Không biết gì hết. Cho nên cái nhân nào thì nó sẽ có cái quả đó. Thì 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 thì, 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 thì quý vị nhìn vô tivi quý vị cũng thấy. Trong quảng cáo gọi là, là The Brick á hai đồng tháng mua cái video hàng bạc rẻ quá nhưng mà vô trong đó mới biết là nó ký một cái contract với mình là mình mua một cái đầu máy như vậy mình phải trả trong vòng bao nhiêu năm tháng trả có hai đồng sướng quá nhưng mà quý vị đâu có biết rằng nếu mà quý vị nhân ra cái hai đó mà mấy năm sau thì trả bao nhiêu có thể nó gấp đôi cái máy đó Tất cả đều là quảng cáo hết <cười> Thì cuộc đời này có gì không qua quảng cáo đâu <cười> Tất cả đều là quảng cáo Mà hỏi quảng cáo hay chừng nào á Thì sao Cái giá mình phải trả nó cao chừng này Quý vị có nghe chuyện quảng cáo đi Trung Quốc chưa <cười> Hôm đi tới Quảng Đông á Thì à, Trước khi mà rời khỏi Quảng Đông á Thì cái anh mà dẫn đòn Anh mới nói rằng Hôm nay em sẽ dẫn quý khách Đi đến tham quan một cửa hàng Chuyên bào chế thuốc bắc Chữa trị các bệnh tật Đồ, nghe, nghe, nghe một câu là mình thấy hấp dẫn quá rồi Thì đi vô trong đó Cái ảnh mới nói rằng à, Hôm nay chúng em được mời Một cái người à, Dược sĩ nói tiếng Việt Rất thông thạo à, ra đây Để phụng phục vụ quý khách Thì cái ông kia đã, Ông ra ông nói nghĩa là từng lời ổng là lầm lòng bài bản ổng học thuộc lòng chứ đâu phải ổng lên ổng tự phát biểu luôn à em xin kính chào quý vị hôm nay em rất là cảm ơn quý vị đến đây quý vị có khỏe không quý vị ăn uống gì chưa xin mời quý vị ngồi và sau đây em xin quảng cáo một thứ thuốc thứ thuốc này trị bệnh này bệnh kia bởi à, vì họ trả bài cho nên là họ làm lưu tu thì trong đó có anh em phật tử giơ tay nó xin anh làm ơn nói chậm một chút <cười> Thì khi mà Ông nói chậm rồi, rồi Cái thì Ông ngồi nói Quý vị biết không Khi mà con người mình Cái thận nó yếu á Thì mình hay bị quể quải Ăn không có điều Ngủ không có ngon Tóc nó mau bạc Và hay đau thắt lưng <cười> Thì Thầy tịnh bạc á Thầy ngồi thầy ngó Quà nói tui đó <cười> thì, Là gì á Thầy á Thì thời gian gần đây Tóc thầy nó bạc nhiều Là một chuyện Thầy á thì hay bị đau cái lưng đi tiểu đêm nhiều còn phó Hòa thì hay quể quải cho nên phó quà nhìn ông phó Hòa nói mi <cười> thu thì như vậy thì quý vị thấy chúng thứ thuốc thuốc thận xong rồi xong rồi nói quý vị biết không có nhiều khi mình đang đi lên ba bức thang mà tim mình nó ngộp thổn thoảng vậy khi nhìn nhau rồi đúng tôi <cười> thì cái ông đâu nói cái bệnh gì của nam mình hết ồ nhưng mà hôm nay quý vị rất may mắn có một số bác sĩ việt nam đến đây à, sẽ sẽ chuyện bắt mạch miễn phí mua hay không tiền quý vị nhé chú em không ép nhé <cười> thì đi vô đi vô bắt mạch các đây nói sao thầy thấy trong người sao mà nó đâu có cái yêu thầy nói anh anh thấy trong người anh sao theo bảo nói đúng rồi cái cái thận anh đó, nó không yếu nó yếu mà cái tim anh nó cũng không khỏe <cười> thôi bây giờ em cái mình bữa nói Em bảo đảm với anh, anh chỉ uống hết cái thứ thuốc này là anh khỏe ngay <cười> Cái nói dạ được, thôi thì bác sĩ cứ ghi hết nhiêu cũng được <cười> Phần pháp quà không 500 đô <cười> Ghi cái to 500 đô, cái mình thấy nào là thuốc gì, thuốc gì đó Xong cái qua thầy tịnh mãn thầy tịnh mãn cũng 400 đô Qua cái anh Phật tử này, anh Phật tử này 300 đô tao nói đò trong đò người nào cũng 400, 500 đô hết thì Pháp Hòa đã lấy to rồi, thì cái cô mà, 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 mà lấy thuốc đó, cô nó lấy xuống rồi, thì mình định đi ra ngoài, mình lấy cái vỏ, mình lấy tiền, mình trả. Thì vừa móc tiền ra, thì có bà cụ trong đó, bà mới nói, Thầy làm gì vậy? Nói dạ, thì mua thuốc, lấy tiền trả, bà nói, Thầy bỏ vô, không có gì phải mua, nó dụ Thầy đó. nó không, nó nói trúng bệnh lắm, mà dụ gì. <cười> Em nói, Trời ơi nhà tôi làm thuốc mà tôi không làm sáu câu sao Quý vị biết không trong cái đòn á, là có phân nửa người đó là gia đình họ làm thuốc bắt Cho nên hồi nãy khi mấy ông kia nói ai cần bắt mạch á dơ tay Thì toàn là mấy người ngoài như Pháp quà Thầy Tinh bản dơ tay Cả nửa gia đình kia họ đâu có giơ tay và họ biết Vậy mà họ không xin nhanh với mình Vô cái bà kia bả vô bà cự với ông đó bà nói mấy ông thầy này không có tiền phải qua mới nói thôi bây giờ chỉ có cách cô nói như vậy thôi chứ tự nhiên mình nói là không mua thì nó kỳ thôi bây giờ mua mỗi thương hộp mua mỗi thương hộp nó quảng cáo mật gấu <cười> thuốc mật gấu nghĩa là ai mà cái cái ly nước mà quý vị biết không đổ cái máu đỏ vô phải không đổ một cái đống gạt thằng thuốc vô trong này là quay lên là nó đục nó 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 đen thui mà bỏ một cái chai thuốc uh, bột mật gấu đó vô á thì cái ly nước đó nó lắng hết xuống liền trời đó ơi mấy người thấy khoái quá trời luôn mua người nào cũng hộp hai hộp, hộp hai hộp thì ra tới cửa cái ông cái ông kêu mới nói trời ơi cái này ở đòn siệt bên hà tây nó bán thiếu gì <cười> đó rồi khi quảng cáo tới cái thứ nước gọi là phong thách ngâm là hết ngâm cái thứ thuốc đó chừng tháng là mình hết ai cũng lộn giới để cho nó lau hết ai cũng lộ chớ là cho nó ngâm chân nó so bóp ra hỏi pháo hoài chứ có thấy về pháo hoài nó trợ nó làm th- đâu có đả gì đâu cái chân nó cũng mỏi y chang về chứ đâu có đâu có gì đâu mà người nào con bà cụ đó hai vợ chồng ra quốc bốn rưỡi tiền thuốc tiền đô á tính đô không bảo ra bà mới cự bà nói đi chơi mà đem ít tiền mà ông buồn chi là bốn 500 đồng tiền thuốc mà mới có hai ngày đầu mà quốc bốn trăm thuốc có tiền nữa nữa mà đi ông mới cự ông nói bà muốn tôi chết hả <cười> người ta nói thuốc hay vậy bà không mua tôi mà muốn tôi chết hả <cười> thì khi mà quý vị biết không tới khi mà cái bà tiếc bà tiếc quá mặt đi bà nói hết ngày này tới ngày kia nói hoài nói quỷ cái bữa nọ bà leo núi nga mi bà mệt quá cái bà buốt gói vô gói 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 thuốc tim cái sao thấy nó khỏe cái bà chạy qua nó không à thầy ơi thuốc này hay quá giờ không tiếc nữa <cười> giờ không tiếc nữa thuốc này hay uống vô cái thì trong đó nó mật ong hơi nhiều bà là bệnh tiểu đường <cười> cho, cho nên qua tới ngày hôm sau bà bưng bốn hộp thuốc là bà nói thôi con cúng hết cho thầy <cười> bây giờ pháp hòa thuốc thần 4 hộp, 4 năm hộp, năm hộp, pháp hòa mua hộp, và cũng 1 hộp. Ơi, trong đòn chín người đi vô coi là đủ chín người bị thần. Ai cũng thần Thầy tỉnh bản nói trời ơi đúng á. Pháp hòa biết không, tôi lúc này là tóc mau bạc là đi tiểu đêm nhiều, quẻ quái, cái gì cũng có. Toàn là quảng cáo của đi tới đâu cũng nó cũng quảng cáo tức cười muốn chết rồi sau này đi qua những cái chỗ nó giới thiệu là ngọc trai nó giới thiệu đá cẩm thạch nó giới thiệu <cười> nó giới thiệu tơ lụa gì đó là biết bị một trận binh quảng châu quảng, quảng 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 đông là mình biết hết rồi nhưng mà an ủi phá hoài mới nói một câu an ủi mọi người trong đoàn phá hoài nói dạ không có sao cho dù bây giờ mình lỡ mình mua bốn 500 đồng đi nữa cũng không có gì gọi lại thì bất quá mình giúp cho họ có thêm phương tiện để sống thôi, tại họ cũng nghèo khổ ồ, cả mấy người mà tốn tiền khoái quá vỗ tay, à ngồi. mà cái đòn nó có cái bệnh một người mua là cả người mua theo cả đống người mua theo, cho nên một cái người nào mà quảng cáo được cho một người mà bán được họ rồi là thôi đắt như tôm mà quý vị biết mà gặp Pháp quà mà quảng cáo giùm họ nữa thì thôi mấy anh bán tượng Phật đắt lâm là quảng cáo tối đa trò cái tượng này mua bên mỹ là bảy trăm đó nghe thầy mua ở đây con trăm rẻ quá thôi giới đi ờ hé yeah, mua thầy thiện duyên mua mấy cái tượng phật đeo ngay đây qua tới phổ đà thầy biết không cái tượng này ở bên mỹ nó bán đắt lắm á bốn đô Pháp quà mới đi coi bữa không nè bây giờ mua về làm gì Pháp quà thì mua bán chứ làm cái gì ẩu vớt cho một bao về biết bán được không quảng cáo rồi thôi À giờ mình nói chung là ý muốn nói là cái chuyện mà quảng cáo đó mình phải rất là cẩn thận thì đi bên Trung Quốc nó quảng cáo dữ lắm cái ngày đi qua Bắc Kinh mà còn bị đi chợ trời cũng bị quảng cáo luôn nó bấm cái nút về nè quý vị bấm cái nút thôi là cái cục nước đó nó tự nhiên nó nó nóng lên cái là mùa đông mình cầm mình đi theo đường á ấm cái tay pháo quà nó trồi cái cục này hay lắm nghe canada nó bán đắt lắm á mà ở đây nó rẻ nữa quý vị có nhiêu không có nó bán nó để giá là hình như là ba chục gen một cái mà pháo quà với mấy thầy trả giá nó rốt cuộc á nó bán năm cái mà có hai chục đồng bán ba chục đồng cái bây giờ trả thầy năm cái mà có có hai ba chục bạc à rẻ quá thầy nào cũng giác năm cái mười cái tới lợi kia nó quảng cáo cái dao cái dao bào cầm củ cà rốt lên là cứ để như là tự cái củ nó đưa cái tay mình đi chứ mình khỏi cái dùng cái tay mình đi nó có quảng cáo mấy cái thứ đó vậy phong hòa nói mấy cái này là đồ quảng cáo không đó hãy đi tới đâu mà thấy quảng cáo là nhớ quảng đông đừng có dính thôi giờ mình nghĩ ha ai cũng bị lầm hết trơn á ai cũng bị lầm hết á còn cái bà cụ đó, bà vô bà thấy cái đỉnh đốt trầm bằng bạc, đẹp, thật là đẹp. Bà trả giá nó để là 130, trả xuống hồi còn có 30. Cái thì bà đi ra xe rồi, nó nhất định nó chạy theo xe nó bán. Nó chạy theo xe nó bán rồi, cái quý vị biết không lúc đó nó tráo rồi. Nó không để cái cái đẹp hồi nãy nữa mà lúc đó trời tối nó thể bưng đại cái bạc ra vậy đó. Bà thấy đó ba đồng ý bán ba chục bà dớt lên xe, bà ngồi bảo coi kỹ là trời ơi tôi bị gạt. <cười> mà trong đoàn là ai cũng bị gạt hết, ai cũng bị gạt hết. Không có người nào mua đồ không làm, không có người nào mà không làm, ai cũng bị hết á. Người nào cũng phải, ít nhất cũng phải là, người nào tệ lắm phải một lần, nhưng mà thường ở trong đoàn kỳ này đi, người nào cũng ít nhất là hai tới ba lần. Không có ai mà không bị, không bị gạt mua một cái 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 cuốn kinh ở ngoài này nó bán có ba đồng là năm chục đồng phải không mình thấy nó rẻ không rác ra ngoài kia nó bán có mượn bạn như vậy là ra ngoài kia mua mười đồng á ở trong này mua năm chục á là mình ra ngoài kia mua được bốn năm cuốn mà ở đâu cũng vậy ở đâu cũng vậy chứ không phải là không cho nên là à, nguyên phẩm hòa mới nói mình cứ an ủi mình thôi tại vì sao biết không Trung Quốc nó nghèo khổ dân tình một cái anh bồi bàn á Đi làm suốt 1 tháng 30 ngày Quý vị tiền lương nhiêu không? 200 đồng Tiền bên đó 500 bên đó, đó Là 100 của mình 500 bên đó là được 100 của mình Thì 200 bên đó là nhiêu Nhiêu Đâu có bao nhiêu đâu Tại vì 500 với 100 Là là 1 tháng Mà không bao giờ có tiền thiếp mình ở đây mình ăn Mình còn cho 15% tiền thiếp Chứ qua Trung Quốc là ăn không có cho thiếp Mình thấy tội hãy Mà mỗi lần mà đi ra khỏi cái nhà hàng Pháp Hòa lén lấy tiền cho riêng mấy người đó Mình cá nhân mình cho thôi Mấy anh mà làm trong khách sạn cũng vậy Đoàn 16 người mà 36 cái vali nó khiêm gần chết nó luôn Pháp Hòa thấy tội Lần nào mà xong rồi là Pháp Hòa cũng móc 100, 150 cho thêm mấy người đó dĩ nhiên là mình phải cho họ rồi nhưng mà đòn hùng lại cho loạn chuyện là phải qua cá nhân cho thêm họ thì tội lắm có nhiều người ốm yếu mà khiên giác thấy thương lắm. cứ nghĩ vậy đó cho nên dù có mua hớ cũng sao à, mua hớ cũng sao tại vì có hớ đi nữa không bao nhiêu tiền giúp đỡ cho họ có thêm nhưng mà phải trả giá <cười> trả giá là phải thôi đi đâu không có cái tờ giấy vì viết nó nói một trăm đó, mình không chịu mình gạch một trăm nó đi mình ghi hai chục trả từ mười đồng thôi đừng có trả nhiều trả mười đồng rồi từ từ lên thôi giờ mình hồi hướng ha xin thông báo là thứ thứ bảy tuần tới mình có khóa tu à, một ngày rồi ngày chủ nhật thì mình cúng rằm tháng mười pháp mô xinuyền học ơn nghĩa xin nguyện, nguyện đề phiên nào xin nguyện đoàn quá buộc xin chứng nên